0: yo soy el hermano Rafael Ramírez, me acompaña mi esposa Julia, dejo el tiempo allá para que les dé un saludo. Julia, saluda a la audiencia.
1: Dios les bendiga hermanos, aquí estamos trayéndoles un gozo por el día que es martes hoy de marzo. Dios los bendiga siempre, estén aquí con nosotros porque hoy va a haber una predicación bien bonita hermanos.
0: Claro que sí, los viernes, todos los viernes a las 5 de la mañana puede usted escucharnos en la 900 AM, la Cali, aquí en el área de Los Ángeles Salimos en vivo, así que usted puede gozarse todo el tiempo, bienvenido, bienvenidas, hermanos y hermanas Bienvenidos a esta programación tan preciosa, yo sé que Dios es bueno, es maravilloso la palabra de Dios siempre está lista para bendecirnos. La palabra dice alabada Jehová porque él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová. Los que ha redimido del poder del enemigo. Y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Qué linda palabra que estamos leyendo, porque la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios dice, hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros debe de alabar y glorificar el nombre del Señor. Estaba leyendo que anduvieron Perdidos por el desierto, dice la palabra de Dios. Está hablando del pueblo de Israel cuando salió de Egipto por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. La Biblia dice que los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con él con el trabajo sus corazones, Cañeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres Ofrezcan sacrificios de alabanza y, y publiquen sus obras con júbilo Qué linda palabra de Dios Bueno vamos a escuchar una alabanza muy bonita que mi esposa y yo vamos a cantar aquí en, en este momento Tenemos una pista y vamos a cantar aquí en vivo Julia toma el micrófono cantemos esta alabanza que se titula Soy peregrino I bonita alabanza que acabamos de escuchar en este momento qué lindo alabar a Dios la palabra de Dios dice alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre aleluya, amén voy a dejar el tiempo a Julia para que nos dé una lectura bíblica, Julia adelante tienes el tiempo Dios
1: los bendiga hermanos, qué bonito es servir a Dios hermanos en cualquier cosa que nosotros hagamos hermanos tenemos siempre de poner primeramente a Dios. Yo les voy a hablar hoy hermanos una historia de la Biblia que se encuentra en Primera de Samuel y el capítulo 17 hermanos y voy a hablar el tema se llama David mata a Goliat. Y la palabra de Dios dice, Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efesadamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre el monte a un lado, y Israel estaba sobre otro monte en el otro lado. Y el valle entre ellos salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de maya, y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía greba de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro y iba su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿no soy yo el filisteo? Y vosotros los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciera, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciera, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Anadió el filisteo. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee contra conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del Filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. David era hijo de aquel hombre, Efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí el cual tenía ocho hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abidadab y el tercero Sama. David era el menor. Siguieron, pues, los tres mayores a Saúl. Pero David había ido a vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía, pues, aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante cuarenta días, dijo Isaías a David. Su hijo... Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos diez panes y llévale pronto al campamento a tus hermanos. Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil. Y mira a tus hermanos, están buenos, y toma prenda de Eos, Saúl y Eos a todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guardia se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían un gran temor. Y cada uno de los dos de Israel decía, «No habéis visto a aquel hombre que ha salido». Él se adelantaba para provocar a Israel al que le venciera el rey de... El rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban juntos a él diciendo... ¿Qué harán el hombre que venciera a este filisteo? Y quitará el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoquéis a los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, Así hará el hombre que le venciera. Y oyéndolo, habla. Hablar el lab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿Qué he hecho yo ahora?, ¿No es este mero hablar? Y apartándose de él así a otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídos las palabras de David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, «No desmayes el corazón de ninguna a causa de él». Tu siervo irá y peleará contra este filisteo, dijo Saúl a David. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres, eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león, y o un oso tomaba algún cordero de la manada salía yo tras de él y lo hería y lo libraría de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Anadió David a Jehová, que me ha librado de la, de la garra del león y de la cara del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, a Jehová está contigo. Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y lo armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probió, probió a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo a David, «A Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué». Y David echó de él aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió cinco piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. El filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró a, vio a, a David, le tuvo un poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo al filisteo a David, «Soy yo un perro, ¿para que vengas a mí con palos?» Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, «Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo» y la bestia del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la onda y hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra y hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, en, sacándola de su vaina, vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, levantándose luego. Los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sanriam hasta Gat. Y Ecrón volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con lo, el filisteo, dijo a Abner, General de ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, Vive tu alma, oh rey, que no le sé, no lo sé. Y el rey dijo, Pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo, Saúl, muchacho, ¿de quién eres, hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Hermanos, qué tremenda cosa que pasó en ese valle. David era chiquito, hermano, pero el poder de Dios estaba en él. Porque el Espíritu Santo, hermanos, le ayudó mucho a David. Primeramente, hermanos, David... Tenía a él, dentro de él tenía el poder de Dios Y Dios le dio la valentía y poder para encontrarse con este filisteo Primero, David tenía el corazón para Dios Él buscaba a Dios, al Señor y su rostro constantemente en oración, hermanos él tenía un profundo interés y honra para Dios. Y esa confianza que David tenía, le daba ese poder del Señor. Dios le daba esa fortaleza. Como Dios lo había liberado del león y del oso, hermanos, así también lo liberó de este gigante que era tan grande. Él no confiaba en él mismo, sino... En Dios para lograr la victoria contra este gigante Goliat, el filisteo. Hermanos, así es la vida de nosotros. Toda la confianza la ponemos en Dios y Dios nos va a ayudar en todas las batallas, en todas las pruebas que tenemos en el día de hoy. Meriten en esta historia, hermanos, primera de Samuel, capítulo 17. Y leanla hermano porque es una tremenda enseñanza para todos nosotros que somos débiles. Tenemos de tener plena fe en el Señor. Si tú hermano hermana no conocen a Dios, hoy es el día de salvación para tu alma. Acepta a Cristo porque es el único camino, hermanos, que nos lleva a la salvación y a esa vida eterna. Acuerden hermanos, Dios está preparando unas mansiones hermosas allá en el cielo para todos aquellos que creen en Él.
0: Y en este día,
1: hermanos, les doy gracias por escuchar este corto mensaje. Y para Dios lo hacemos, hermanos. Queremos que nadie se pierda, que todos vengan, ¿verdad?, al arrepentimiento de sus pecados. Yo les doy gracias por escucharnos, hermanos. Estén siempre atentos a estos programas. Mi esposo le dará cómo pueden ustedes comunicarse con nosotros Y le voy a dar el tiempo a él para que él siga el programa Dios los bendiga y los amo en Cristo Jesús
0: Amén Esta es una historia muy bonita acerca de la victoria que Dios le dio a David Sobre aquel filisteo enemigo del pueblo de Dios Como Dios los libertó no solamente a él sino a todo el pueblo de Israel y vamos a cantar nosotros Julia y yo una alabanza Vamos a cantar precisamente el corrido de David Vamos a cantar la historia de David y Goliath Escúchenla, tan bonitas las palabras Como el Señor le dio la victoria en contra de aquel gigante llamado Goliat.
2: Que yo quiero contarles es algo real que pasó, fue tan tremendo el suceso que el mismo Bayer tembló cuando Goliath cayó al suelo, porque David lo mató. Llegó a la cornoque, todos estaban temblando. No más de ver al gigante cuando venía caminando 40 días con su noche. Los estuvo desafiando de Isaí, de la simiente de Abraham, aquel mancebo valiente, de la tribu de Judá. Todavía Saúl nunca desmayes valiente. Yo quitaré la vergüenza para que sepa esta gente que nunca deben temer. Los hijos del Dios viviente. Todavía al gigante aquí termina tu suerte. Te voy a quitar la vida yo mismo seré tu muerte. Y así acabó con su vida. Con una piedra en la frente. De, de las simiente de Abraham, aquel mancebo valiente de la tribu
0: de Judá, y esta es la historia de David y Goliat. Como Dios le dio la victoria a David y a todo el pueblo de Israel. Porque la palabra de Dios es la que tiene la fuerza y también tiene la autoridad. Dice la Biblia que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo y nos da la victoria en Cristo Jesús. Qué bendición, qué lindo es poder estudiar y leer las historias de la Biblia. También, yo le voy a leer la palabra de Dios, que voy a hablar un poco sobre Hebreos 11.1, que es el texto, lema que tenemos para esta programación, y a ver qué nos da el Señor sobre este texto. Vamos a orar, Señor, te pedimos, Padre Santo, que al leer este texto, y al estudiarlo juntamente con tu pueblo podamos aprender mucho de él Y que sea de grande bendición Para nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén La palabra de Dios dice Es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción De lo que no se ve la antigua versión de Casiodoro de Reina dice El mismo texto de Hebreos 11.1 dice Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan La demostración de las cosas que no se ven La versión revisada de 1960 Hebreos 11.1 dice Es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. En la Biblia católica, Dios habla hoy, dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. La nueva versión internacional dice, ahora bien, la fe... Es la garantía de lo que se espera. La certeza de lo que no se ve. La traducción castellana del arameo galileo dice. Pues es la fe. La certidumbre de las cosas que se esperan. Como fue de las cosas que acontecieron. Es la evidencia de las cosas que no se ven. La traducción del inglés dice. Ahora. Fe. Es la substancia de cosas que se esperan, la evidencia de cosas no vistas. La traducción de la Vulgata Latina al español por Félix Torres Amat dice Es pues la fe el fundamento o firme persuasión de las cosas que se esperan y un convencimiento de las cosas que no se ven. La Biblia Católica traducida del inglés dice, fe es la realización de lo que se espera y evidencia de cosas no vistas. La traducción del nuevo mundo de las santas escrituras dice, fe es la expectativa segura de cosas esperadas, la demostración evidente de realidades aunque no se contemplan. He leído Hebreos 11.1 en nueve diferentes versiones. Claro, no son las únicas versiones que existen. Hay muchas versiones más. Pero estas que he leído son para bendición nuestra. El comentarista Lacker dice que fe es la actitud de la mente que es como roca de fundamento donde la fe se detiene y que nos satisface y nos muestra la realidad de las cosas aunque no las podamos comprender yo si usted me pregunta hermano, hermana, amigo, amigo ¿qué es fe yo creo que fe es creer todo lo que Dios ha dicho y todo lo que dice en su santa y bendita palabra fe es tener confianza y seguridad de las cosas que esperamos la Biblia dice que Dios es espíritu y un espíritu no se ve pero nosotros al creer por la fe vemos a Dios y al Señor Jesucristo Fe es tener la plena confianza en las promesas de Dios Fe es la firme certeza y la firme seguridad que Dios es real A nosotros como cristianos la palabra de Dios nos manda a tener fe Certeza y seguridad en Dios Dios es real y verdadero Es tan real como las cosas que vemos y que nos rodean Fe es ver como presentes las promesas que esperamos de Dios. Y podemos decir, seguros como el apóstol Pablo, Yo sé a quien he creído. Por la fe gozaremos de la salvación que tenemos garantizada en Cristo. Fe no es convicción de lo desconocido, es convicción de lo que existe, aunque por el momento no se ve. Muchos siervos de Dios vivieron por la fe y con, con convicción de lo que no veían Pero con que nosotros ahora lo podemos ver claro En la palabra de Dios Como las profecías cumplidas acerca del Señor Jesucristo En el libro de San Mateo 13, 17 dice Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron Hebreos 11.13 dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y venidos sobre la tierra y en Hebreos 11.3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Cuando nosotros leemos Hebreos 11.39 y 40, la palabra de Dios dice que todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios pero antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios la Biblia dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan la fe nos mueve a creer las verdades que enseña la Biblia la palabra de Dios Muchas las comprendemos, pero aun si algunas no las comprendiéramos, todavía tenemos seguridad y confianza en las promesas y afirmaciones que encontramos en la santa y bendita palabra de Dios, la Biblia. Para nosotros como cristianos, lo que está escrito en la Biblia es suficiente para creer. Está completa, porque sabemos que es la verdad. La fe obra milagros y maravillas Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe La palabra del Señor Entonces ha sido leída En Hebreos 11.1 Es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve la fe es muy importante en nuestra vida cristiana el Señor Dios Todopoderoso es en una ocasión dijo yo soy el que soy entonces yo soy es el nombre de la divinidad nosotros hermanos, hermanas, amigos y amigas Necesitamos de Dios para nuestra existencia. Pero Dios no necesita de nada ni de nadie para su existencia. Él sencillamente es. Por eso dice la palabra, es pues la fe. ¿Ha pensado usted alguna vez quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Y cómo es Dios realmente? No hay sino un solo Dios vivo y verdadero, infinito en su ser y perfección. Espíritu puro, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Dios es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Todopoderoso, sapientísimo, que quiere decir sabio, santísimo, Libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísimo, y para su propia gloria es amoroso, benigno y misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonador de la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de, los, de todos los que le buscan con diligencia, y sobre todo, Dios es muy justo y terrible en sus juicios. Que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Dios es fuente de agua viva. Dice la palabra de Dios porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Aquí dice que Dios es fuente de agua viva. Y por ser Dios fuente de agua viva, también nosotros en este tiempo recibimos beneficios de esa fuente de agua viva. Aunque el pueblo de Israel se había apartado en ese momento de Dios... Dios todavía tuvo misericordia para él y siguió siendo fuente de agua viva para su pueblo santo. La Biblia dice bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará dejará dar fruto, dejará de dar fruto, la palabra entonces dice que Él es el gran yo soy, en dónde se encuentra esto, está la historia en el libro de Éxodo capítulo 3. Dice la palabra de Dios que apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro sacerdote de Marián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb monte de Dios y dice la palabra del Señor que ahí se le apareció el Señor en una zarza que ardía y no se consumía la historia dice que Moisés fue a ver por qué la zarza ardía y no se consumía y sucedió que Dios le habló y Dios lo comisionó para que fuera a libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. En el versículo 13 dice, dijo Dios a Moisés, He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros y si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les diré? Y respondiendo Dios a Moisés, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará. Dios también es misericordia. Todo el Salmo 136 habla de la misericordia de Dios Salmo 136 uno dice Alabada a Jehová porque eres bueno porque para siempre es su misericordia En el versículo 23 dice Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros porque para siempre es su misericordia Alabada al Dios de los cielos porque para siempre es su misericordia y en el libro de Jeremías dice Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo Con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia Isaías también dice Porque los montes se moverán Y los collados temblarán Pero no se apartará de ti Mi misericordia ni el pacto de mi paz se quebrantará Dijo Jehová el que tiene misericordia de ti También Dios es fiel Por eso Dios es fidelidad. La Biblia dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. La palabra dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La palabra dice en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es gracia, bondad, gloria, santidad, gozo, justicia, amor, majestad. Dios es perfección, poder, providencia, rectitud, verdad, sabiduría. Dios es digno de ser alabado y glorificado, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es nuestro escudo. Dice Génesis 15.1, después de, esta, de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Debemos alejar de nosotros los temores y poner por completo Toda confianza en Dios Nuestra confianza en Dios Cuando Dios dice yo soy tu escudo Nos imparte confianza Esperanza, seguridad, aliento y fe Un escudo es una defensa Amparo y protección Salmo 91 lo repite y dice Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad Efesios también lo dice. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El Señor es nuestro escudo y está listo para protegernos y librarnos de todos los dardos, ataques y acechanzas del enemigo. El salmista David decía también, líbrame de los que me son ocultos. Y también decía el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende Isaías también dijo entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia es como quien dice Dios es nuestro escudero o Dios es nuestro guardaespaldas. Eso quiere decir Isaías 58.8. La gloria de Jehová será tu retaguardia. Hay un, un dicho que dice, nada más y nada menos. Imagínense ustedes que la gloria de Jehová será nuestra retaguardia, será nuestro guardaespaldas. Entonces, ¿quién nos podrá hacer daño? Dios promete ser nuestra defensa. Y darnos un galardón. Porque después que dijo yo soy tu escudo, también dijo y tu galardón será sobremanera grande. Qué bueno es nuestro Dios. Qué precioso es nuestro Dios. A Él sea la honra, la gloria por todos los siglos de los siglos. Bendito sea tu santo y bendito y glorioso nombre. La Biblia dice que Dios es... Omnipotente Omnipotente quiere decir Todopoderoso Salmo 91 dice El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra de quien Del Omnipotente Del Todopoderoso También dice Génesis 17 Era Abraham de edad de 99 años Cuando le apareció Jehová Y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí y sé perfecto no hay nada imposible para Dios, Él es el Todopoderoso, Todosuficiente, tiene todo el poder. En San Lucas 18 dice que Él le dijo lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces Jehová Dios dijo a Abraham allá en Génesis 18, ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? O oh, no San Juan responde esa pregunta en San Lucas Perdón, San Lucas responde esa pregunta en San Lucas 1.37 Dice Porque nada hay imposible para Dios También dice la Biblia que Dios es omnisciente. omnisciente Omnisciente quiere decir Que Él tiene todo conocimiento, toda ciencia Él todo lo sabe San Pedro le dijo al Señor Señor tú lo sabes todo cuando Jesucristo le habló a las siete iglesias, a los ángeles de las siete iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfa y la Odisea, la palabra clave que él usaba para todas estas iglesias era Yo sé tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo sé, yo conozco tus obras. Como diciendo yo te conozco. Para Dios no hay nada oculto y no hay nada que se esconda de su calor. También la Biblia enseña que Dios es omnipresente. Omni quiere decir todo, presente quiere decir lugar. Dios está en todo lugar. Por ejemplo Jesucristo dice Porque, está, porque donde están dos o tres congregados sin mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y también en el Salmo 139 habla del Padre de Jehová Dios. ¿A dónde me oiré tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás. Si fuere al mar o en cualquier lugar donde estemos, Dios está ahí presente. También Dios es eterno. Dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos de los siglos. Él es el mismo desde la eternidad hasta la eternidad Dios todavía sostiene su gloria Sostiene su amor y su misericordia y reinan con Él El Salmo 102 dice Desde el principio tú fundaste la tierra Y los cielos son obra de tus manos Ellos perecerán mas tú permanecerás Y todos ellos como una vestidura se envejecerán Como un vestido los mudarás y serán mudados Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán ¡Oh, qué lindo Dios es eterno! Vamos a parar aquí y vamos a continuar en el próximo mensaje, porque esto se está poniendo lindo y precioso. Yo les pido que no dejen de escuchar. Si ustedes necesitan escucharnos en la internet, también pueden hacerlo. Yendo a las plataformas favoritas como Anchor, Anchor se escribe Anchor, y pone en Google, pone Anchor, Fe y Esperanza. Y puede ir a otras plataformas como Google Podcast, Stitcher, Spotify y Anchor. Voy a dar tiempo a Julia también para que se despida del aire. Porque ahora Julia ya el tiempo se nos ha acabado. Está terminado. Adelante.
1: Dios le bendiga hermanos. Esperamos que estos dos mensajes hayan sido de mucha bendición hermanos. Acuerden que la palabra de Dios nunca regresa vacía hermanos. Mediten cada día en hermanos, porque es lo mejor que podemos hacer. La Biblia es lo único que debemos de estar leyendo en estos días, hermanos. Acuerden y hámenos, hermanos, al 424-248-4864. O escriban al email Rafael 1003 arroba .NET Dios lo bendiga.
0: Y así, hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por la oportunidad que tuvimos de llegar a sus hogares con este precioso programa. Antes de irnos, si usted desea aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, Él también será su Dios, como Él lo promete, como es, es Dios de nosotros. Solamente diga: Yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Si tú lo has hecho, voy a orar por ti, Padre nuestro que estás en los cielos. Bendice este. Hombre, esta mujer, este amigo, esta amiga Este joven, esta señorita, este niño o niña Que ha repetido estas palabras Creemos que desde este momento es salvo o es salva Escribe su nombre en el libro de la vida Y que ahora pueda ir a una iglesia cristiana A escuchar tu santa y bendita palabra Y a servirte de todo el corazón por el resto de su vida En el nombre de Jesús Amén Bueno, escríbanos o llámenos Llámenos al 424-248-4864 o escríbanos a nuestro email o correo electrónico rafael1003 arroba sbcglobal.net ese es el correo electrónico puede escribirnos rafael1003 arroba sbcglobal.net en inglés dicen rafael1003 at sbcglobal.net usted que está escuchando el internet ya lo sabe pero los que están en el área de Los Ángeles Como estamos saliendo en vivo No lo saben, que pueden escucharlos en la internet A través de Google, vaya a google.com Y cuando abra Google Puede poner Anchor Que es Anchor a -N -C -H -O -R, Y luego pone Fe y Esperanza Y donde dice la palabra podcast Ahí le toca si está en el teléfono O también en la computadora Y ahí tenemos ya varios mensajes Como este ya va a estar repetido también ahí Y puede escucharlo todas las veces que usted quiera y será hasta, para los de Los Ángeles, será hasta dentro de una semana, por esta misma emisora y a esta misma hora. Y para los hermanos que están allá en la internet, también muchos saludos y muchas bendiciones. Llámenos, 424-248-4864, Dios les bendiga. Llámenos, 424-248-4864. Lo apuntó 424-248-4864. Dios les bendiga.
3: y su